0: 跨越万水千山，神州任我行。
1: 手机旁的各位好朋友，晚上好！欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的朋友冯翠，请您每天晚上的十八点零五分到十九点，锁定中波六六六或者是八三七，调频九零点六，短波四九四零六幺幺五七二八零幺幺五九零。本周冯翠与您空中有约。上一期的美景版我们到了河北，今天晚上呢，我们将继续。我们的河北古城正定之行，手机旁的各位好朋友，上期节目我们曾经说到，正定是北京城的南大门，地处要害，历史上曾经和北京、保定并称北方三雄镇。有关正定的历史记载有很多，最有趣儿、呃，也是最形象的，莫过于这个敦煌莫高窟中保留的壁画。敦煌第六十一窟所绘的五台山图，是一幅巨型的山水人物画。嗯，右下角描绘的就是这个唐代正定城的历史风貌和建筑格局。在这幅壁画上，嗯，我们可以看到当时雄伟的这个二层门楼，还有四角的角楼，也是啊耸立。城中央有丹檐歇山顶的这个纵深各三间的殿堂一座，可能是当时的这个衙署。另外，各位游侠可能还很难想到，正定是我国桑蚕和丝织文明的发祥地之一，而且在呃商代到北宋的二十多个世纪中，一直是许多精美的特种丝织品的集中产地。在具有悠久历史的中国丝绸之路上占有很重要的地位，所以说，位于丝路要塞的敦煌，在莫高窟的壁画中，确实留下了正定城的恢宏的场面。秦始皇时代，河北正定出了一个著名的人物叫，叫啊赵佗，佗就是单人旁加一个他字，嗯，赵佗是一个武将，曾被秦始皇派去攻打百越，后来他建立了南越国，自立为南越武王。形成东南西北数千万里、带甲百万有余的一个强大的诸侯势力。他把中原先进的生产技术和文化带到了岭南，北方的丝纺织技术也随之传到了岭南，并在汉代通过海上丝绸之路传播到海外。更尤其啊，元代是继唐代以后陆上丝绸之路最繁盛的时期之一。河北正定成为大都，也就是今天北京南面最重要的丝纺织品生产和贸易中心。从北京途经敦煌的这个丝绸之路上，丝织品的一个重要的产地就在正定。意大利的旅行家马可·波罗就是沿着这条思路，跨越了帕米尔高原，途经敦煌，来到了大都，并沿着太行山东路来到北方丝织品的重要产地啊正定。他在游记中说：“正定是一贵城，居民视工商为生。这个视工商为生，就是依靠工商啊谋生的意思。饶有丝，以织锦啊，还有这个丝罗。”其蛾甚聚，这几句话的意思就是说，啊、呃，那么它仿制出来的这个啊、呃、丝织品啊，啊、呃、数量是非常多的，大批西域商人也是途经敦煌来到这儿进行丝织品的贸易。那么，呃，为什么现在的这个丝织品的这个呃产地现在不再正定了呢？这是因为明代的时候，棉纺织传到了河北，并且逐步替代了丝纺织，成为河北纺织业的主流。曾经创造过中国丝纺织辉煌文明的河北，在接受新文明的同时，也失去了在思路上的一个显赫的地位。正定大量的丝织工匠向南迁移，河北中部的丝纺业也就逐渐的让位于江浙一带了。手机旁的各位好朋友，我们了解了这段历史，我相信哈，您再去就是游历这座古城，就更
3: 能懂得古城的内在韵味。呃，我们正定城墙呢始建年代呢是北周时期，呃，初建的时候呢是一座石城，周长十五华里。呃，到了唐宝应元年，呃，这个滹沱河水泛滥，呃，水涨灌城，石城倒塌，呃，于是呢复建了一土城。周长的扩建为二十华里。到了明代，真定府动用库银六万余两，嗯、呃，征派所辖州县的民工啊，历时是六年的时间，将土城呢扩建为砖城，并且呢将城墙的周长的扩建为二十四华里。我们现在所看到的这个镇定城墙呢，呃，便是明代遗物。但是由于历代变迁，现在正定城墙呢，呃，成了高矮不齐的这残垣断壁。呃，为了使我们正定城墙呢恢复当日雄姿，正定县人民政府呢投资是四百万元，恢复了南城门城门楼以及两侧城墙各五十米。我们现在所在的这个城门呢就是南城门。我们正定城墙呢是有四座城门。呃，就是东西南北这四座城门，现在就是修复的呢，就是只是一座城门，南城门，在这个南城门之上所建的那个城楼呢，是叫呃长乐门，呃东面的那个城门之上建的城楼呢叫迎旭门，西边叫镇远门，北边呢叫永安门。说到城墙呢，就是我们都会想到这个平遥古城，平遥那个古城墙呢，它是被列为这个世界历史文化遗产的。呃， 就是说它保存的非常完 整， 也是明代的遗存。那么我们正定城墙 呢， 呃， 它呢也是明代的遗 存， 但是它的周长 呢， 呃， 是二十四华 里， 而平遥的古城墙的周长呢是八点六公 里， 比我们正定城墙的这个规模呢要小。而且 呢， 我们正定城墙它这个四座城 门， 呃的设置呢都非常的有特 点， 就是说四座城门呢都设有三重城垣。也就是说，里城之外呢，不但环绕有瓮城，如一般的这个城池制度，在瓮城之外呢，又环绕有月城。也就是说，出入正定城呢，要过三座城门。这种迂回曲折之势呢，起到了易守难攻的艺术效果。那么，我们正定这个瓮瓮城的面积要，要把要比平遥古城这个瓮城的面积要大出六倍来？嗯、呃，但是就非常的遗憾，我们正定城墙呢，嗯，就是现在呢就成了高矮不齐的这个残垣断壁，就非常的遗憾
1: 。手机旁的各位游侠，刚才我们听导游小姐给我们介绍了正定城墙的有关情况，那么下面我想我们来听一首河北民歌《媳妇走娘家》，稍微休息一下。嗯啊、欢迎继续收听今晚正在直播的旅游节目《神州任我行》，本周冯翠与您空中有约。各位好朋友，请您每天晚上十八点零五分到十九点锁定我们的频率，中波六六六或八三七，调频九零点六，短波四九四零六幺幺五七二八零幺幺五九零。下面我把周日热线版中将要出现的问答题先给朋友们透露一下。敦煌莫高窟的壁画中曾经描绘唐代时的正定城，请问这幅壁画叫什么名字？在在这个第几个洞窟之中？秦始皇时代，河北正定出了一个著名的人物，他建立了南越国，自立为南越武王。请问这个人叫什么名字？元代的正定曾经是中国重要的丝纺织生产基地，请问这种说法是不是正确？下面让我们继续游历古城正定。在正定的老百姓当中流传着这样一句 话， 叫 做“ 花花正定 府， 锦绣洛阳 城”， 意思是在赞美当年的正定和洛阳一样的繁华富庶。正定素 有“ 九楼四塔八大 寺， 二十四座金牌 坊” 的雅 称， 嗯， 所以说这里特别适合您去游 历， 因为这么一个小小的县 城， 却集中了这么多的文物古迹。而且正定离河北省省会石家庄也很 近， 只有十五公 里， 交通方便。各位游侠在游历正定的时 候， 有一条街道是千万不能错过的。我们的特约记者甘麒麟在导游的陪同 下， 正在往这
3: 条街上走呢。呃， 那么我们现在站在这个呃雄雄伟的这个城门楼。往北看呢，就是看到的，这是我们就是新重新呃恢复起来的这个历史文化街区。那么这个街区呢，在唐宋时期的时候呢，就特别的兴盛。嗯、呃，那么我们现在就是正定县人民政府呢，为了保护历史文化名城，突出这个名城的特色，呃，将这个街区呢重新呢把它修建起来之后呢，就是把这条街区呃许多的文物景点呢有机的串联起来，形成了一处新的黄金旅游线。呃，那我们这个历史文化街区啊，全长呢是一千五百米，呃，共投资呢是五千一百万元，呃，那么在这条街区内呢，总共呢是有一百五十多家这个临街店铺，呃，主要呢是经营呃古董、古玩、字画、呃工艺品、旅游纪念品以及我们当地的名优特产等，呃，那么主呃全部呢全部都为这个仿明清式的建筑。呃，那么在这个呃街区内，我们看到的这个好多这个店铺的名称啊，都是从历史上流传下来的，可以说是中华老字号。呃，那我们刚才已经说了，那么就是它这个特点最大的一个特点呢，就是它是文物最密集的一条街区。在这条街区内呢，总共呢是有三处国宝单位，呃，两处呢是省宝，两处县宝，是在咱们全国呢也是文物最密集的一条街区，这恐怕是它的最大的一个特点吧。嗯、呃，你像那个在元代的时候，意大利著名的旅行家马可·波罗，呃，就是游历我们正定城的时候呢，就是称赞我们正定是一座贵城，而且呢非常惊惊叹啊我们正定城内的这个繁华和富庶。呃，那么像在唐代的时候，咱们这个边塞诗人高适就曾经写诗呢，也是称赞我们正定。呃，那么在敦煌莫高窟的壁画当中啊。呃，就是有一个五台山的这个图，这个五台山这个图当中呢，就会有我们正定的城区，就是可见，就是说我们正定啊，在当时，它的这个不管是政治、经济，还有它的地理位置呢，都是非常重要的
0: 。海峡之声广播电台大型旅游节目《神州任我行》。每晚十八点到十九点与您相约
2: ，主持人冯翠、黄琼
1: 。各位游侠，正定文化一条街是位于正定县城这个燕赵南大街，全长刚才导游小姐说过是一千五百米。刚才我们了解到，正定文化一条街上的文物古迹是非常集中的，比如说广惠寺的华塔，还有林济寺的承灵塔。天宁寺的凌霄塔，另外还有开元寺的须弥塔，所以您一定要在这儿多待一段时间。天宁寺的凌霄塔是一座木质结构为主的阁楼式塔，非常的高，而且威武雄壮、粗犷奔放，好像是古城的守护神。稳定塔身的塔心柱式结构，在早期木塔中屡见不鲜，但是现在中国现存的食物呢，却仅仅是这么一例。灵济寺的成灵塔造型非常的简洁，颇具清灵之气。它是这个佛教临济宗的创始人唐代高僧一玄禅师的舍利塔，所以被视为临济宗的发祥地。那么也因此吸引着海内外的佛教信徒。开元寺是研究唐代佛教寺院布局的典型实例，寺内须弥塔。朴实无华，颇具唐风，恰似老城持中的长者。而且寺内的钟楼是我国现存唯一的唐代钟楼，极具啊、呃、历史文化和艺术价值。广惠寺的华塔啊，一说到这个塔，我就想多说几句啊。它又叫多宝塔，是一座砖塔，但是这个塔的造型太独特了，它是由主塔和附属小塔构成的。主塔底层四角各建了一座六角形的亭状的小塔，小塔环抱着主塔，高低错落，主次相依。塔的第四层交错彩塑了像菩萨呀、啊、力士，还有各种啊、呃、楼台亭阁的形象，做工非常精巧。其中动物的造型是最为。逼真的，比如说凶猛的狮子、彪悍的大象，还有啊跃跃欲试的这个青蛙哈，无、啊、不生动传神、活灵活现。我想，下面我们是不是就去广惠寺欣赏那里的华塔呢
3: ？呃，那么我们现在呃就已经来到了广惠寺。那么这个广惠寺呢，是我们正定。八大寺院之一，它的始建年代呢是唐贞元年间。呃，鉴于记载的殿宇呢有山门前殿和地藏殿，但是都已经毁掉了。呃，华塔呢是广惠寺的唯一遗存。呃，我们现在呢就是。嗯、呃，就是在滑塔的下面。那么我在介绍我们正定滑塔之前呢，先简单的介绍一下这个滑塔的特征。滑塔的主要特征呢，就是在塔身的上半部呢，装饰以各种繁复的花饰，远远的望去呢，就是像一只巨大的花束，因此呢，被称作花塔。呃，历史上呢，直到呃宋辽金时期呢，才真正形成花塔这种类类型。到了元代以后呢，逐渐濒于绝迹，有如昙花一现。据调查，在咱们国内呢，华塔总共呢，呃，是有十几处。而我们正定花塔呢，是其中雕饰最为精美、造型最为独特的一座。啊、呃，那么我们正定的华塔，它的高度呢，有三十三米。呃，主塔呢是分为四层，耸立正中。呃，四边呢各建一呃六角形的单层小塔，与主塔相连。呃，并且呢，将主塔的一至二层呢环抱其中。这种造型呢，对稳定塔身呢是非常有利的。那我们看一下、啊、这个主塔的第四层。第四层，它呢是整个华塔的精华所在。呃，那么在这上面呢，有用砖泥雕塑而成的，呃，这个立式呃佛菩萨，还有师像等等形象。呃，那么它的做法呢，是先用砖呃砌出内胎，呃略加克制，再用泥土呢精心塑绘而成。但是 呢， 历经这个千年的沧桑 啊， 我们正定这个华塔 呢， 就是残损非常的严严重。嗯， 在解放初期的时候 呢， 它这四边的这个六角形的单层小塔 呢， 仅存仅存基 址， 而且主塔 呢， 呃， 雕塑脱落。并且呢，向东南方向倾斜，有随时倒塌的危险。呃，在一九九零年的时候啊，咱们国家文物局呢就批准对它落架重修。呃，重修的工程呢是在九四年，一九九四年正式开工的，到一九九九年九月份呃，正式竣工，总共耗资呢是二百二十万元。那我们现在看到这个华塔呢，就是重现了当日的风姿。那么我们可以看到它的造型呢是非常的精美，它的价值呢在古建界呢早被这个公认啊，公认它的价值。在一九六一年的时候，呃，咱们国国务院呢就第一批公布为全国重点文物保护单位了。呃、啊，接下来呢，我还要介绍一点，就是说我们正定的华塔呢，不仅，呃，造型是非常的独特，而且呢，还可供人登临跳览。呃，据县志记载，呃，在乾隆年间的时候，乾隆皇帝呢，曾于乾隆十五年、乾隆二十六年呢，两次登临华塔，并且呢是题诗作赋。呃，如果这个海外的朋友如果感兴趣的话呢，可以呃到我们华塔来呢，呃，登上华塔呢去，呃，登高远眺。
1: 摄像旁的各位游侠，呃，刚才呢，我想这个导游小姐给我们介绍了广惠寺中的非常造型独特的滑塔。那么，我觉得不论是到哪里去玩哈，那个当地的风味小吃对所有的人都是很有吸引力的。所以，现在我们啊，先暂时不去看文物古迹了，先去看看古城有
3: 什么好吃的。我们正定呢，不仅这个文物古迹甚多，它的物产呢也是非常丰富的。接下来呢，要为大家介绍一下我们正定的一个风味小吃——扒糕。呃，这个扒糕它呢创建呢是在明代，呃，距今呢已经有四百多年的历史。扒糕的制作呢，它是用百分之九十的荞麦面和百分之十的小麦面，呃，来进行呃精心制作而成的。呃，吃起来的时候呢，是用醋和蒜呢做调料。啊，吃起来呢是清新可口。那么它呃不仅有扒糕呢，另外呢还有马家鸡，嗯、呃，还有河捞面。呃，欢迎大家呢到我们正定的来品味，呃，我们正定的这风味小吃。手机旁的各位好朋友，啊、呃，正定城里的小吃是很多的，
1: 除了前面导游给我们介绍的扒糕，还有像粉浆啊、呃、糖麻花嗯，密麻叶、豆花糕、素煎卷等等，这些名字听着哈、啊、就那么的诱人。另外，像鸡丁、蹦肝、肘花，味道也很独特。比较有名的就是正定的马家卤鸡、牛家豆腐脑、胖子肚丝，还有刘家烧麦。呃，这些好吃的在这个正定的文化一条街上都能找得到，而且价钱也比较公道。手机旁的各位好朋友品尝了正定的风味小吃，现在我们要到这条街上的另外一个景点去看一看了
3: 。呃，我们现在来到的是我们这条街区内的第二处文物景点，呃，开元寺。呃，那么这个开元寺呢，呃，是我们正定八大寺庙当中啊其中的一座，也是我们正定最为古老的一座寺院。它的始建年代呢是北魏兴和二年，至今呢已经有一千四百多年的历史。但是，呃，它的出名呢，出名是静观寺。到了隋朝的时候呢，改为谢惠寺。呃，那么到了唐代的时候呢，是唐玄宗下令在天下各州郡建一大寺，并且呢以开元为寺号，因此呢这个寺院呢更名为开元寺。呃，那么据寺内碑文记载啊，开元寺在鼎盛时期的时候呢，呃，共有这个大小的殿殿阁呢是十几座。呃，是一座规模严谨、布局可观的古刹。嗯、呃，那么现在呢，仅存呃砖塔、钟楼、天王殿还有法船殿遗址。嗯、呃，好，我们现在看到的就是我们这寺院的天王殿了。这天王殿呢，它是在民国十一年的时候改建为天王殿的。原来呢，应该是这个殿内的毗卢阁，在一九八三年的时候呢进行过重修。呃，那么在天王殿的这个西边方向呢，我们看到的这座塔呢是须弥塔。呃，因为它的塔身呢全部为青砖砌柱。因此呢，正定百姓呢又俗称它为砖塔。呃呃，那么在我们正定的一些古籍当中呢，称作这座塔呢为雁塔。说到雁塔，大家自然会想到，呃，非常有名的这西安的大小雁塔。的确，它们的外形呢是非常的相像，呃，都为正方形的这个方形塔。呃，但是我们这座塔的始建年代呢，比西安的大小雁塔呢要早几十年的时间。呃，那么我们看完这个雁塔之后呢，我们看一下这个与须弥塔遥相对应的这个钟楼，它呢，呃，平面呢呈正方形。据咱们古建筑专家秦涛、呃，梁思成、罗哲文。都断定它为这个晚唐时期的建筑。呃，这个钟楼呢，不仅是河北省最早的一座古建筑，也是咱们国内唯一的一座唐代钟楼。在一九八八年的时候呢，这个、钟楼呢晋升为全国重点文物保护单位。好，我们去这个钟楼内看一下。在钟楼内呢悬悬挂的这一口钟呢，呃，是一口唐代的铜钟。呃，它的高度是二点九米，口径一点五六米，厚度呢是。呃，十五公分。那么这口钟呢，是造型古朴，声音呢非常的洪亮。呃，据这个史书记载啊，呃，敲这个钟呢，它的钟声呢能够声传二十多里地。呃，那么在古代呢，有这样的一句话：南有寒山，北有开元。说到寒山呢，大家都知道是在这个苏州的寒山寺，我们对它是非常的熟悉，就是因为唐代诗人张继的那首《枫桥夜泊》。啊，他最后的两句话呢是“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”。因为张继的这首诗呢，而使这寒山寺呢是呃家喻户晓，而对我们开元寺呢却鲜为人知了。但是这个寒山寺它所悬挂的那口钟呢，已经不是唐代的原物了。呃，那么那口钟是在明代的时候重新铸造的，而我们在开元寺的这口钟呢，仍然是唐代的原物，是非常珍贵的。这口铜钟下，呃，对应的部位呢，有这么一个圆形的一个井，呃，那么这口井呢，呃，它呢是起一个钟声呢，呃，能够传播更远这样的一种作用。哎，你好，这位大姐，
0: 呃、你从哪里来的？
3: <笑>我就是这儿的，
1: 就
0: 这里啊。啊看了这个这个大钟，有有什么感受
3: ？哎、呀，我觉得这钟挺大的，哈，这是古代留下来的，这是。嗯表现他们古代劳动人民的智慧吧，是吧？创造那么大洞真不容
1: 易，现代人造起来也不是那么简单了。各位游侠，这就是呃我们在开元寺中了解到的一些历史背景、一些历史知识哈，而且我们还听到了正宗的这个河北正定人的口音哈。那么从他的这个谈话当中，我们可以想象当地的这个民风民情肯定是特别的淳朴啊、呃。我就特别喜欢刚才的这位大婶的这个声音哈，还有他的那个话语显得那么的就是啊、呃、淳朴有意思。那么在这个开元寺中，您还可以看到一种非常少见的珍贵的。文物叫做“璧玺”，这两个字都非常的奇怪。这个“璧”字啊，是三个宝贝的“贝”，上面一个“贝”，底下两个“贝”。那看来确实是很珍贵啊，三个宝贝。那个“玺”呢，是一个这个尸体的“狮”子。哈，狮子头，下面还是一个“贝”字。那么这两个字加在一块儿呢，是带了四个“贝”字。什么是“璧玺”呢？呃，据说，是传说中的一种动物，长得就像龟一样。其实我们在参观文物古迹的时候，经常能看到它，一般都是驮着一块大石碑。那么，因为它在传说中是力大无穷的，所以过去大石碑的基座通常都雕成这个赑屃的形状。呃，正定城中出土的这个巨大的璧器，呃，长是八点四米，宽是三点二米，高呢二点六米，重一百零七吨。我们可以想象它有多大啊！有关专家是初步考证，这个璧器是后唐遗物，距今大概有一千两百多年了，是研究我国后唐到五代时期啊、呃、历史的一个重大的发现，具有很高的文物价值，也是国内罕见的艺术珍品。那么现在这个文物就被珍藏在开元寺中。有关这个巨大的赑屃，还有它背上的被打碎的石碑啊，它的石碑为什么被打碎了呢？而且和这个赑屃还不是埋在一
3: 块儿啊，离它有一段的距离。那么当时是有一段非常复杂的历史背景。呃，我们现在看到这个赑屃呢，并不是我们这个开元寺的原物，它是在两千年四月的时候，镇定县第九建筑公司在我们镇定县的府前街，呃，挖这个地槽的时候呢，在距地面两米深的地方呢发现的。出土地点呢，地处这居民的生活区以及商业区。呃，并且呢，场地狭小，不利于这文物的保护。为了使这一珍贵的文物呢，得到更好的保护和开发利用，呃，同年八月十二日，将这大赑屃呢移至开元寺呢进行异地保护。呃，那么我们现在看到这个大赑屃呢，长度是八点四米，高是呃三点二米，宽是二点六米，重量是一百零七吨。这个碑系呢是咱们国内呃最大的一个碑系，又被称作天下第一碑系。呃，近期我们文保所呢预计投资三十六万元建一座唐代风格的碑亭呢，对它进行保护。呃，那么与这个碑系同时出土的还有这边的碑首两块，还有碑身一块，呃，是它的一块功德碑。安崇荣呢是山西朔县人。他呢是承德军节度使，坐镇呃我们这个镇定呢六年的时间。他当时呢亲眼目睹五代这个后梁、后晋、后唐时期呢这个帝王呢全都是由节度使起起家的，于是呢便拥兵自重，想自立为王。我们现在看到的这一通巨碑呢，就是在这个时期呢他为自己刻立的。但是呢后来是由于他的部下，呃投降了太平军节度使安重荣呢被。被擒之后呢，是就地斩首，呃，这这通巨碑呢，也就是在他斩首之后呢，被砸毁，并且呢是埋在地下的。我们看到这通巨碑的呃这个文字呢，我们可以看一下它的文字呢是行楷。那么这些字包括它这个刀痕呢，就它这个刀痕呢是非常的崭新。我们可以看出来这通巨碑呢，就是刚刻地不久之后呢被砸毁，并且掩埋到地下的。这通巨碑的出土呢，对研究嗯、呃、五代时期的这个书法呢。呃，提供了珍贵的食物资料
2: 。
0: 读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在神州任我行。
1: 各位游侠，我发现，在游历这个文物古迹的时候啊，经常会发现一些嗯、呃、很有意思的一些历史背景、历史故事。我觉得这也是旅行的一种快乐哈。那么，不知道您有没有看过一个动画片儿叫《聪明的一休》？嗯、呃，我说到这个动画片呢，其实是想说这样的一个场面，就是当这个呃弟子向这个师傅。问一些问题的时候啊，这师傅一般都不回答他，而是冲他大叫一声，或者是给他当头来一板子。<笑>那么，据说这种方式哈、啊，这种很奇特的方式呢，是出自这佛家禅宗的林济宗。这是怎么回事呢？我们还是来听导游小姐给我们做相关的介绍。那
3: 么，我们现在来到的是我们这个街区内的第三处文,文物景点——林济寺。这林济寺呢，是佛教林济宗的发祥地。呃，那这林继宗呢，他对中国的影响是非常大的。这个林继宗呢，是呃禅宗的一个分支。这禅宗呢，是总共呢是分为五家。禅宗对中国的影响非常的大，但是这禅宗所分的这五家当中啊，只有林继宗对中国的影响呢是最大。甚至呢，现在在东南亚地区呢，好多的佛教国家呢，都是信奉这个林继宗的。嗯，那么说到林继宗呢，呃，我们要介绍一下这个林继宗的创始人这易玄禅师。这易玄呢，呃，他呢就是创造了一套非常独特的教学方法，就是对初学者，对初学者所提的问题。呃，不做正面回答，或者是棒打，或者是大喝一声，而使初学者顿悟。呃，成语“当头棒喝”呢，就是由此而来的。我们现在在临济寺内看到的这座承陵塔呢，就是一玄禅师的舍利塔。呃，那么这座塔呢，在两千二零零一年六月二十五日的时候，由国务院呃晋升为这个全国重点文物保护单位的。
1: 手机旁的各位好朋 友， 欢迎继续收听今晚的直播旅游节目《神州任我行》。我们也了解了正定城中的林济寺是一座历史悠久的寺 院， 也了解了晚唐禅师义玄所创立的林济宗。那么节目进行到这儿 哈， 我们今晚的节目就要结束了。这个说到这个唐代的这个晚唐的禅师义玄 啊， 他不仅将这个江南广为流行的禅宗传播到这个北 国， 而且他是以北方人那种豪迈。勇猛的气质啊，阐发禅宗的心意，为禅宗的发展啊，开创了新的局面，使得林济宗成成为中国佛教就是禅宗五大支派之一。嗯，呃，今晚的《神州人我行》节目到这儿就要结束了。那么本周的嘉宾版哈、啊，要请的是一位河北人，而且他对当地的民风民情是非常非常的熟悉，所以各位好朋友，您千万不要错过。感谢收听《房的各位好朋友啊，收听本期的这个美景版。那么，祝您有一个愉快的夜晚。我是主持人冯翠，我们嘉宾版见。
0: 有些季节早已飘出了记忆，烛光和香烟帮我刻心曲，小心翼翼地照顾爱情，却让言语打碎了我的情绪。